0: Kolejna odsłona podcastu Kto tu rządzi poświęcona jest tematowi współpracy. Poprowadzimy ją wspólnie Maciek Robakiewicz
1: i Sławek Błaszczak. Kiedy myślimy o kulturze odpowiedzialności, to pierwsze skojarzenie mamy z relacją lider-pracownik. Tymczasem wiele dzieje się w tej kulturze poziomo, pomiędzy pracownikami i pomiędzy zespołami.
0: Dlatego tę serię
1: nazwaliśmy Na styku. Znajdziesz tu narzędzia, porady, przykłady, jak budować kulturę współpracy na miarę współczesnych czasów.
0: Maćko, wygląda na to, że został nam z modelu iCare chyba tylko ostatni element. Co e, to będzie?
1: E, jak... Empowerment albo, jak opisuje Blanchard w książce, to jest inicjatywa. Czyli jaką ty masz inicjatywę, żeby tworzyć kulturę
0: współpracy wokół ciebie? To jest ciekawe, bo jak pada słowo empowerment, to byśmy go raczej nie przetłumaczyli tego słowa jako inicjatywa. I tu warto chyba wyjaśnić, że empowerment polega na tym, w tym rozumieniu, że nawet jak się stworzy środowisko do brania odpowiedzialności do do, do zgłaszania pomysłów, bo odpowiedzialność między innymi polega na tej decyzyjności, na zgłaszaniu pomysłów, na inicjatywie. To nikt tego za ciebie nie zrobi. Ty z tego empowermentu możesz skorzystać, mając inicjatywę. Prawda? To chyba takie zrozumienie.
1: Absolutnie tak, bo ta inicjatywa jest takim silnikiem, który powoduje, że środowisko się zmienia. Bo mamy taką sytuację, często trafiamy gdzieś do jakiejś organizacji, a tam jest klimat zupełnie niesprzyjający współpracy, mocna silosowość. Więc pierwsza myśl, to ja jestem w takiej sytuacji, ja tu sam, biedny żuczek, nic nie zrobię. Otóż ta zasada mówi, zrobisz. Bo jeśli ty dajesz sygnał ludziom, że dla ciebie to jest ważne... To oni oczywiście będą reagować na Ciebie w sposób taki, że będą Ci to odwzajemniać. Yy, zasada wzajemności cialne niego, yy, że cokolwiek ja daję ludziom, to oni mi to oddadzą. Yy, nie lubimy mieć takich długów, możemy wziąć kredyt i to nam pasuje, ale natomiast takich długów,
0: yy, 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 nazwą to psychologicznych, nie bardzo. Mhm. Czyli, czyli, jest... czyli mając inicjatywę, będziesz prowokował inicjatywy też innych. Czyli tak to będziesz swoje inicjatywy miał. Jeżeli, jeżeli ja pójdę i porozmawiam z kimś o współpracy,
1: to prawdopodobnie pokazuję tej osobie, że ta współpraca ze mną jest ważna. Że ja będę zwracał uwagę na to i w związku z tym nastawienie tej drugiej osoby jest wobec mnie jest od razu lepsze. Wobec tego w ten sposób, rozmawiając dookoła z ludźmi na temat współpracy, buduję wokół siebie, robię taką wyspę, w której współpraca
0: jest fajna. Czyli korzystasz z tej możliwości, że możesz mieć inicjatywę i prowokujesz w ten sposób kulturę hmm. całą, bo to się zaczyna powolutku zmieniać. No i tu myślę sobie, że można to przenieść na jakieś przykłady. Często mówi się, że takim elementem kultury odpowiedzialności jest kultura feedbacku. Hmm. No to z tej perspektywy, co miałby to oznaczać ta inicjatywa?
1: To znaczy, że z kimkolwiek współpracuję, to przychodzi taki moment, że warto zapytać, jak ta współpraca między nami przebiega? Czego ode mnie potrzebujesz? I to się dość w wielu środowiskach jest oczywiste to bardzo bliskich współpracowników Ludzie sobie tam pytają, jak ci tam ze mną jest nie? nie jest to za częste, ale to jest znacznie częstsze Niż wtedy, kiedy mamy wokół siebie ludzi do którymi, do którymi relacji osobistych nie mamy A w pracy często są współpracownikami ludzie Z którymi nie mamy, niestety nie mamy relacji osobistych Bo te relacje bardzo pomagają w współpracy Ale jeżeli nie mamy to na ogół jest dziwnie pójść do tej osoby i zapytać, jak się, jak nam się współpracuje. Otóż według tej teorii Blancharda nie jest to dziwne, tylko to jest jedyny sposób na to, żeby tą kulturę budować. Czyli słuchaj, pracujemy już od jakiegoś czasu, to idzie raz lepiej, raz gorzej. Czego ode mnie potrzebujesz, żeby to było lepiej?
0: Tradycyjnie można było powiedzieć, że ktoś mówi no u nas wprowadzamy kulturę feedbacku, no i co? No i czekam. Aż ten feedback dostanę w takim rozumieniu. Tak? Mamy kulturę feedbacku, no to jak ktoś coś do mnie ma, no to rozumiem, jak że przyjdzie. Chwilą, a że i feedback powie. do mnie przyjdzie. Tak, przyjdzie do mnie i mi powie. No w związku, w związku z tym czekam, w związku z tym nic się nie zmienia. Gdyby każdy. się czyli wszystko dobrze, nie? Wszystko dobrze. Gdybyśmy mieli taką postawę, m, takiego poziomu inicjatywy, chcąc zmienić kulturę na kulturę feedbacku, to jej nie wprowadzimy ani o punkt bardziej.
1: Wiele osób deklaruje, że nie ma problemu z proszeniem o feedback, więc jeśli nie masz problemu z proszeniem o
0: feedback, to poproś. To na przykładzie kultury feedbacku, prawda? Mhm. Ale przypominają mi się też inne przykłady takiej inicjatywy i korzystania z tej przestrzeni. Pierwszy, który mi do głowy przychodzi, to case Stefala. Może byśmy sobie tutaj parę słów przypomnieli o Takim, jak to się ta kultura Dbam, czyli wprost Icare, bo tak się nazywa w Tefalu kultura odpowiedzialności. dbam wspominamy
1: że firma SEP, czyli e, Tefal, zajmuje się dystrybucją e, tych e, produktów firmy Tefal, Krups, e, Tefal, to jest, tam są te garnki z, z rączkami
0: charakterystyczne i tam jest bardzo silnie wprowadzona kultura odpowiedzialności. Bardzo silnie kultura odpowiedzialności, która początki miała nie takie łatwe i właśnie wymagała tej inicjatywy. I pamiętam, że oni, chcąc prowadzić tą kulturę w sklepach, a możemy sobie, sobie to też nazwać wprost, to przed pandemią to były przede wszystkim galerie i sprzedaż nie online, ale taka face-to-face, Bezpośrednio. Mhm. gdzie w tym retailu, można powiedzieć tak, jak patrzymy sobie na pracowników, to nie są to osoby, które często lojalnie przez wiele lat pracują. Czasami są studenci, prawda? Więc by wiele organizacji myśli sobie no, trzeba stworzyć takie jasne procedury, jasne wytyczne, żeby każdy temat, tamten pracownik nie miał wątpliwości, który tu pracuje tylko drugi miesiąc, na przykład nie wiadomo, czy dotrwa do trzeciego, czwartego, bo rotacja bywała dość duża w różnych branżach. Ja nie mówię teraz o Tefalu, tylko w ogóle o branży. No to raczej procedurami tu pewne rzeczy spróbujmy doprecyzować. A tymczasem wprowadzając tą kulturę, dbam w Tefal, powiedział sobie, weźmy jakiś taki trudny temat, w którym to pracownikowi jednoznacznie pokażemy, że on może mieć tą inicjatywę. To znaczy, że on tą kulturę empowermentu, tą kulturę dbam wprowadzi, jeśli pewne inicjatywy będzie miał. No jaki tu byłby najtrudniejszy temat? Myśleli sobie, do czego doszli? Rzeczywiście reklamacje. Prawda? Reklamacje, gdzie są emocje klienta, gdzie nie jest to takie łatwe. Gdzie Gdzie zawsze są procedury,
1: zamówienia, żeby coś klientowi wymienić, trzeba mieć siedem zgód gdzieś tam na to, że to
0: można wymienić, a do tego są jeszcze bardzo silne procedury, czego można, a czego nie można. Najłatwiej jest napisać procedurę, weź produkt od klienta, wyślij do centrali, rzeczoznawca oceni. Nie? I niech czeka. No niech czeka. A tymczasem oni mówią, nie, to nawet pomijając kwestię procedur, bo długo musielibyśmy je zmieniać, ty możesz pracowników sam podjąć decyzję, możesz mieć tą inicjatywę, my ci dajemy empowerment. Czy oni skorzystali, Maciek, z tego ci pracownicy? Bardzo skorzystali,
1: w konkretnych przypadkach szybko dochodząc do wniosku, że Stosowanie tych ścisłych procedur wobec klientów, którzy przynoszą im kasę, po prostu jest no, nieekonomiczne, bo jeżeli ja teraz, ty u mnie kupujesz i, przy, i przychodzisz do mnie z, z reklamacją, która jest wątpliwa, nie wiadomo nawet jak się jeszcze skończy i teraz ja ci mówię, czekaj, bo my musimy zdecydować, to prawdopodobnie jedyną twoją wizytą w naszym sklepie więcej będzie ewentualnie po decyzję, co co z tą moją
0: reklamacją, ale twoja noga już tu więcej nie postanie. No, ale pytanie, czy łatwo im się to stało, czy łatwo to wprowadzili taką inicjatywę, nie? Nie wiem, czy pamiętasz, ale to trwało kilka miesięcy, a żadna decyzja w reklamacjach nie została podjęta przez pracownika, tylko wszyscy robili skrzętnie zgodnie z procedurą przez pierwsze miesiące. Dlaczego? Bo się najzwyczajniej w świecie obawiali. obawiali. Obawiali się tego no, jak to mogę zrobić coś niezgodnie z procedurą. Niby tutaj szefostwo mówi, że ja mogę zrobić tak, jak czuję u klienta, jak będzie dobrze, żeby zapewnić interesy firmy, jak zapewnić interesy klienta, żeby to był win-win, prawda? Mhm. Ale z drugiej strony ktoś może po jakimś czasie przyjść do mnie i powiedzieć, słuchaj, no to może tamten zarząd tak mówił, mhm. ale obecny już nie. Także Więc musimy rozliczyć poprzedni rok. Płać ze swoich, nie? swoich tak. teraz. Rozliczmy ten poprzedni rok. No podpamiętaj, tylko, że te garnki, które tutaj przyjąłeś są warte 1200 złotych na przykład, mm-hmm. nie? Więc obawa była zupełnie uzasadniona i lęk. Mm-hmm. Ale stała się rzecz bardzo ważna, że ktoś jednak w końcu się odważył. Mm-hmm. Czyli podjął Pod... inicjatywę, którą której Podjął mówimy. inicjatywę i zrobił to jeszcze w na tyle szczęśliwy sposób, że trafiło na człowieka, który prowadził bloga w branży AGD i ten case opisał. I zrobiło się zamieszanie jakieś w sieci, że o, jakaś sieć się wyróżnia w retailu hmm. od innych tą inicjatywą pracowników. I ja to przeżyłem jako klient, bo pracownik podjął decyzję sam, no choć być może miał jakieś podstawy do tego, takie formalno-prawne, żeby tego nie zrobić. Ale ten człowiek, który to opisał, mówi, ale to się opłacało. Wymienili mi rączkę za 69 zł przy okazji dowiedziałem się, żeby już kolejną nie wkładać do zmywarki, którą dostanę, bo być może za miesiąc znowu bym wylądował z tą I rączką by znowu z tą rączką, ta, nie? ale tak mnie to ujęło, że zrobiłem zakupy za 1500, a potem wróciłem z żoną i zrobiłem jeszcze na kolejne tysiące zakupy. Więc mhm. był to dowód tego, jak ta decyzja jedna droga 69 zł przynosi biznes i win-win po obydwu stronach. Mhm. Bo nawet człowiek dostał materiał do bloga, mhm. Nie? nawet z, takich, z tej perspektywy już trochę sobie żartuje. Ale to dopiero uruchomiło inicjatywę, jak inni zobaczyli, można? Można. No to idźmy z tym, bo to jest też opłacalne. Mhm. Więc taki przykład wykorzystania tej inicjatywy, gdzie my w kulturze odpowiedzialności mówimy i dzięki temu można tą piramidę taką hierarchiczną, kiedy to większość decyzji jest podejmowana gdzieś na górze organizacji przez top management, można ją stopniowo odwracać, kiedy to budowana jest klarowność i kompetencje u ludzi, żeby mogli takie decyzje podejmować. Kiedy to będzie win-win dla obydwu stron? Jak to zrobić mądrze? Jak się dostosować do tego klienta, żeby skorzystać z tego środowiska empowermentu, który mi tu zostało dane i żeby wykazywać pewne inicjatywy właśnie te, które budują biznes i budują lojalnego klienta. Ty to w ogóle chyba przeżywasz tą firmę, też tak osobiście, prawda? Mam hmm. na myśli grupę SEP, Tefa, tak, każda twoja no, wizyta, to no. potem komentujesz, że ten empowerment odczuwasz na co dzień.
1: Tak, bo to jest tak, że ja oczywiście zanim poznałem firmę SEP już w kontekście kultury odpowiedzialności i też pracowałem z, e, gdzieś tam z menedżerami z tej firmy, to jak się dowiedziałem, że oni są z tej firmy, to od razu mi przed oczami stanął sklep gdzieś tam w, 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 twojej okolicy. w mojej okolicy, do którego chodzę i którego się boję wchodzić, bo zawsze wychodzę tam z siatkami pełnymi różnych dziwnych rzeczy, e, gospodarstwa domowego, nie dziwnych, fajnych, tylko że po prostu oni bardzo tak fajnie potrafią sprzedawać. Jest ta inicjatywa. Jest inicjatywa mega, nie? Nie? Chociażby taka, nie wiem, poza raz kiedyś kupić tylko jakiś filtr do, do ekspresu, do kawy czy jakieś tabletki, coś takiego już nie pamiętam w tej chwili, w każdym razie jest kolejka, która się pojawiła nagle, pojawiło się tam chyba z sześć czy siedem osób do kasy. Stanąłem na końcu i nagle jak z podziemi, z zaplecza wyszli wszyscy pracownicy w tej firmy i zaczęli podchodzić do wszystkich w kolejce, po kolei, po co jest i nagle tej kolejki nie było, bo każdy miał jakiegoś swojego ekstra opiekuna w, w sklepie I, i szybka reakcja ze strony e, ludzi, bo przecież niedobrze, żeby w naszym sklepu ludzie stali w kolejce, nie? Znowu inicjatywa, inicjatywa i super wspomnienie i,
0: i jeszcze lepsze emocje. Chociaż brzmi to trochę tak, Maciek, jak sobie teraz słucham ciebie i przypominam sobie, co sam przed chwilą powiedziałem, to brzmi to trochę jak reklama firmy czy jej produktów. Nie boję się, ale rekom- ja myślę, nie mam obawy sobie reklamować. No, ale myślę, to, ja się cieszę, że trochę tym kończymy tą serię mm-hmm. I Care, przykładem, nie mówię, że cały nasz odcinek, ale że to mi się taką klamrą teraz dobrą domyka, bo jest to przykład firmy, które nie jest takie oczywiste, która wprowadziła ten model iCare w swoją rzeczywistość, nawet nazywając swoją kulturę właśnie dbam już tak po polsku. Mhm. Nie dbamy, nie, tam mhm. nie ma we care, tylko jest dbam, bo jest to jasno określona odpowiedzialność za wprowadzenie mhm. tej inicjatywy, tej mojej roli jako osoby, która współpracuje w organizacji, bo to samo dbam jest nie tylko w relacji z klientem, ale też z klientem wewnętrznym. Mhm. I w relacji z tym klientem zewnętrznym również, więc bardzo spójny przykład kultury. Także można sobie o tym wdrożeniu modelu I care w praktyce poczytać więcej, czytając książkę właśnie Dbam, czyli rebelia w korporacji. Jak mhm. można takie kultury trwale wprowadzać. A zakończyłbym chyba nasz odcinek Twoim przykładem, Maciek? Mój przykład jest też inicjatywy.
1: Inicjatywy opartej na tak zwanych mocnych stronach. Jestem, poza tym, że jestem trenerem, jestem też aktorem i jakby bardzo lubię jakby łączyć te dwa światy. Trochę świat taki teatralno-filmowy z, z trenerskim. Nie w jakichś sytuacjach wydumanych, że na przykład jestem w sali szkoleniowej, odgrywam jakieś role. Absolutnie nie. Ale że szukam, kiedy te dwa światy mogą się połączyć. Na przykład wtedy się mogą połączyć, kiedy kręcimy scenę które mogą być potem wykorzystywane jakichś zachowań, sceny, sytuacji złych, dobrych podczas szkolenia. Nie? I to jest, ja z tego bardzo korzystam i jak tylko jest jakaś sytuacja zaraz to kręcę. Ale też jest dużo wokół mnie trenerów których bardzo cenię, którzy też, też mi zależy na ich dobrej współpracy, bo pojawiają się tematy trudniejsze, potrzebuję w nich porozmawiać z innymi, żeby poświęcili mi czas, bo ja czegoś potrzebuję. Więc moją inicjatywą było takie, że taką że powiedziałem wszystkim trenerom, jak potrzebujesz sobie coś nagrać, bo masz szko- trudne szkolenie, to ja jestem natychmiast w pierwszym wolnym momencie z moim sprzętem w Forizals. I kręcimy tę scenę, ja będę ze sobą to kręcić, a jeszcze, jeszcze do tego zorganizujemy, żeby ktoś nas wtedy sfotografował, żeby to jakoś się zadziało. No i to się spotkało bardzo dobrym odzewem. E, dzięki temu zbudowałem sobie e, super relacje, które mi bardzo
0: pomagają w innych e, sferach przygotowania szkoły. To ja bym podkreślił w twoim przykładzie to, że warto szukać tej swojej inicjatywy w obszarach, gdzie nam coś przychodzi łatwo. To są obszary ja talentu. Tu się trochę protestuję, bo to, że ktoś mi sprawia przyjemność, to nie znaczy, że przychodzi łatwo, ale A. sprawia mi przyjemność. Sprawia ci przyjemność. No to tak. mamy jeszcze jeden wymiar. Może przychodzić łatwo, może sprawiać przyjemność, niekoniecznie jedno i drugie. ale jest jeszcze trzeci wymiar. Być no. może to nie jest ani łatwe, ani przyjemne, ale warto zainwestować. Ale warto zainwestować. I ta inicjatywa dzięki temu, no. Mamy co najmniej poczucie sensu, ale po drugie mamy też, możemy mieć tego poczucie, że nie ma to jakimś strasznym kosztem naszym się dokonuje. Że to jest coś, co nam sprawia radość i przyjemność. Żeby szukać też w takich obszarach, bo ja to doceniam i ja się cieszę, że to jest coś, co ja widzę u ciebie, pasję i widzę to, że to ci sprawia po prostu przyjemność. Ten rodzaj inicjatywy warto też wykazywać w pierwszej kolejności, bo najszybciej osiągniemy efekty i najszybciej to jakby pozaraża innych. Najszybciej będziemy zmieniać kulturę.
1: Absolutnie tak. Zachęcamy do inicjatywy wystarczy się rozejrzeć
0: dookoła i na pewno pomysły będą i tym samym kończymy cykl nie samego w ogóle podcastu na temat współpracy na styku, bo to będziemy rozwijać w kolejnych odcinkach, ale cykl dotyczący kultury iCare, tego modelu iCare i poszczególnych pięciu elementów, które taką kulturę budują, kończymy go tematem empowermentu, tłumaczonego w modelu jako inicjatywa. inicjatywa skorzystanie z tej inicjatywy, która będzie zmieniać kulturę na wstyku na kulturę współpracy. Dzięki. Dzięki.